0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Estamos aqui para mais uma videoaula super contextualizada, preparada para você. Mas para que nosso canal continue postando vídeos novos, inscreva-se no canal, deixe o seu like. Eu sou o professor Davi e estou com você para mais uma videoaula. Nesta aula, iniciaremos nosso estudo sobre legislação, trabalhando especificamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Mas o que é o ECA? O Estatuto da Criança e do Adolescente é um conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, aplicando medidas e expedindo encaminhamentos para o juiz. O ECA é o marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e de adolescentes. Mas de onde ele veio? Qual sua origem? O ECA foi instituído pela Lei 8.069, de 3 de julho de 1990, no mandato do então presidente Fernando Collor. Ele regulamenta os direitos de crianças e adolescentes, inspirado pelas diretrizes da Constituição Federal de 1988, ou seja, ele representa a sequência das ações que já estavam preconizadas na Constituição. Então, quero convidá-lo a abrir o seu documento em PDF ou o seu estatuto impresso para que possamos fazer juntos um estudo e análise desse documento. Vem comigo! Lei 8.069 ou 8.069, de 3 de julho de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e da outras providências. Sugiro que você acompanhe também com um caderno no seu lado, para que você faça algumas anotações que sejam importantes para seu estudo, ok? Esta lei dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente. Então, de uma forma geral, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele trata da proteção integral de crianças e adolescentes. Agora, muito interessante, qual a definição de criança e de adolescente conforme esse estatuto? Considera-se criança, para efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela que, que tenha entre 12 e 18 anos de idade, ou seja, a criança é aquela que tem de 0 até 11 anos 11 meses e 29 e 30 dias a partir do dia em que ela completa 12 anos aí ela já se torna adolescente então se ela tem de 0 a 11 anos ou seja 11 anos representa aí dos 11 até os 12 12 anos incompletos se ela tem de 0 Há 11 anos, ela será criança, conforme o estatuto. A partir do dia em que completa 12 anos de idade, até os 18 anos de idade, ela é considerada adolescente. E é importante é, nós levarmos isso em consideração, porque é comum em provas de concurso colocar a seguinte questão. Havia duas crianças, Ana e Maria. Ana tinha 8 anos e Maria tinha 11 de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, é, como elas são consideradas? Ana é criança e Maria adolescente? As duas são adolescentes ou as duas são crianças? Logo, as duas são crianças, porque uma tem 8 e a outra 11 anos. Então, talvez pode parecer irrelevante, mas é fundamental. 0 a 11 anos, é criança 12 até 18 Adolescente, mas 18 não é jovem? Até 18 representa o dia que completa 18 anos. Então, até o dia que completa 18 anos é adolescente. Até o dia que completa 12 anos é criança, ok? Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Que casos são esses? Vamos conferir. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trata de medidas socioeducativas para menores infratores. Porém, o parágrafo único do artigo 2º fala que nos casos expressos em lei... Esse estatuto será aplicado excepcionalmente a pessoas entre 18 e 21 anos. O que isso significa? Significa que as medidas socioeducativas do Estatuto do Adolescente serão aplicadas a pessoa entre 18 e 21 anos que tenham cometido ato infracional na adolescência. Ou seja, se te perguntarem, é possível aplicar medida socioeducativa a uma pessoa maior de 18 anos? Sim desde que ela tenha entre 18 e 21 e tenha cometido o ato infracional quando era adolescente, ok? Vamos retomar então para o nosso estudo. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios, Todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos que as pessoas têm na condição de ser humanos, de todos os direitos humanos, e que lhe proporcionem oportunidades e meios para que possam ter uma vida plena e que possam desenvolver-se fisicamente, mentalmente, espiritualmente e socialmente e moralmente. Observem que aqui nós temos cinco desenvolvimentos cinco áreas pelas quais o desenvolvimento é facultado à criança e adolescente físico, mental, moral, espiritual e social. E sempre quando nós temos cinco apontamentos, pode ter certeza que pode cair numa questão, apresentando cinco e modificando um, perguntando qual é o incorreto. E nesse caso, muita gente estranha, acha é, é, gera uma certa estranheza, o nome de desenvolvimento espiritual, que diz respeito ao desenvolvimento interior, aquilo que a criança ou adolescente acredita. Esse desenvolvimento espiritual também é facultado a ele, ele tem a liberdade, de desenvolver-se espiritualmente. E nesse sentido, muita gente acha que não está e marca essa como errada, mas ele é facultado à criança adolescente o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e, acima de tudo, de dignidade. Parágrafo único desse artigo. Vamos lá. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição, que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem, ou seja, a todas as crianças e adolescentes é aplicado esse estatuto e esses direitos, independente de suas peculiaridades ou características e suas origens, ok? Continuando. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Ou seja, é dever de um conjunto de pessoas fazer com que a criança ou adolescente tenha acesso a esses direitos. Vamos retornar, retomar aqui esse artigo 4 porque eu quero estudá-lo mais detalhadamente, ok? Vou colocar ele aqui no alto da tela para fazer melhores marcações. É dever de quem assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos à criança e adolescente? Vejam só: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Então são quatro, é, quatro elementos aí que possuem responsabilidades e deveres quanto a criança e o adolescente. Então como eu disse, sempre quando tiver quatro ou cinco itens, marquem e anotem porque pode sair dali uma questão. Então o dever deles é assegurar o quê? Assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida. Vamos marcar todos aqui. A vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Então, esses é, elementos e, e indivíduos aqui do contexto geral devem assegurar a criança, adolescente, direitos nessas diferentes áreas, ok? Parágrafo único. A garantia de prioridade, não se fala de prioridade, então a garantia de prioridade corresponde ao que? O que corresponde à prioridade que dá-se à criança e ao adolescente? A primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Lembra que nós falamos aqui em cima, assegurar com absoluta prioridade? Então, como que se dará essa prioridade Primazia de receber proteção e socorro Em quaisquer circunstâncias é Por exemplo, no incêndio Tem várias pessoas para ser, serem salvas Quem que tem prioridade de salvamento? A criança e o adolescente é, numa situação de proteção, uma determinada é, enchente que teve na localidade e tem que proteger um grupo de pessoas ali, só que são muitas pessoas. Prioritariamente, quem serão protegidos? As crianças e o adolescente, ok? Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Em todos os serviços públicos ou serviços de relevância pública, a criança e o adolescente terá precedência. O que é isso? Virá primeiro, será atendido primeiro e terá prioridade no atendimento. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, ou seja, ao construírem-se políticas sociais e políticas públicas, as crianças e adolescentes terão preferência nessa formulação, ou seja, como público-alvo de alcance dessas políticas. D. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Ou seja, que nessas áreas de proteção à criança e à juventude é, tenham recursos privilegiados que favoreçam a construção de estratégias e políticas nesse sentido. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Aqueles que agirem contra os direitos da criança e do adolescente, ou talvez se omitirem também quanto a esses direitos, eles serão punidos na forma da lei para que todos eles, todas elas, não sejam negligenciadas, discriminadas, exploradas ou violentadas. E que nenhuma forma de crueldade ou opressão... É seja aplicada à criança ou adolescente. Na interpretação desta lei levar se ao em conta os fins sociais a quem ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Ou seja, ao interpretar essa lei, entenda-se a condição da criança do adolescente a que ela se destina e quais são suas finalidades em gerais, observando os direitos e, e, e deveres individuais e coletivos das crianças do adolescente e de toda a sociedade, OK? O título 2, que trata dos direitos fundamentais. Nós falaremos de diferentes direitos dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, direitos que eles possuem. Mas dentro de cada direito, nós vamos falar um pouco da área que abrange cada um, OK? Vamos falar do capítulo 1, que fala do direito à vida e do direito à saúde. Artigo 7º, a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Ou seja, a criança tem o direito de nascer, nascer em condições dignas num hospital, num, numa maternidade, num ambiente que dê condições para o nascimento digno e também para um desenvolvimento sadio e harmonioso. Artigo 8 é assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e as políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento no pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Ou seja, o Sistema Único de Saúde ele irá fazer o um acompanhamento e deve fornecer às mulheres, de uma forma geral, é, um atendimento voltado para a saúde da mulher, a atenção quanto ao planejamento reprodutivo, a sua programação e aquelas que já estão grávidas, as gestantes, é, que elas têm um acompanhamento relacionado à sua nutrição, um atendimento humanizado relacionado à gravidez que a acompanha de perto, ao momento do parto, ao puerpério, que, se, que representa aqui o resguardo, né? aquele tempo após o parto, o atendimento durante todas as fases da sua gestação, antes do nascimento, no nascimento e após o nascimento. E todo esse atendimento deve ser feito no sistema único de saúde, para que todos tenham acesso a, a esse atendimento e que as crianças venham nascer e se desenvolver com condições de dignidade. Parágrafo 1 o atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária, ou seja, aqueles profissionais voltados para a saúde em geral, os clínicos gerais que geralmente trabalham com o acompanhamento pré-natal das gestantes pelo Sistema Único de Saúde. Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último trimestre da gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher. Então, no último trimestre, nos últimos três meses, o médico que acompanha já irá fazer a, a organização e vincular a um estabelecimento no qual ela terá o seu parto. Ela também poderá escolher, então, hospital X ou hospital Y, que são hospital, hospitais públicos, em que ela será encaminhada para a realização do parto para que, quando chegar o momento do parto, ela venha a ser encaminhado diretamente para um já organizado e definido pelo seu médico. Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão as mulheres e aos seus filhos recém-nascidos auto-hospitalar responsável e contra-referência na atenção primária, bem como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação. Ou seja, a grávida que será atendida na maternidade ou no hospital terá garantido o direito de atendimento adequado, uma alta coerente e que venha é, receber auto momento correto, que venha ser acompanhada dentro da, da, da maternidade orientada orientada contra questões de amamentação e de cuidado da criança incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré- e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Ou seja, puerperal resguardo, o estado ao poder público irá organizar... É ao oferta de um atendimento psicológico à mãe e à gestante, para que elas não venham ter nenhuma complicação e nenhuma consequência desse período de resguardo na sua vida psicológica, ok? Parágrafo 5º. Assistência referida no parágrafo... Né, o anterior desse artigo, deverá ser prestado, prestado também às gestantes e mães que manifestem interesse de, integra, de entregar seus filhos para adoção, bem como às gestantes e mães que se encontrem em situação de privação de liberdade. Então, esse atendimento psicológico também se dará para aquelas mães que decidem entregar seus filhos para adoção e aquelas que estão em é, privação de liberdade, que são, que são detentos, estão presas. A gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do parto e do pós-parto imediato. Então, a, a mulher ela tem direito a ter um acompanhante durante o parto, durante o pós-parto também durante o período de pré-natal que ela está fazendo o acompanhamento. Parágrafo 7 do artigo 8º. A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança. A mãe deve receber orientações acerca de alimentação, é, o cuidado e desenvolvimento da criança. A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. Ou seja, ela tem direito a um parto normal, cuidadoso, responsável e também a aplicação de um parto cesário quando, é, por motivos médicos, for necessário essa realização. A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puérpera que não comparecer às consultas pós-parto. Ou seja, o sistema de saúde irá acompanhar e procurar essas mães que não estão fazendo acompanhamento pré-natal ou aquelas que deixaram de, de participar do pré-natal ou que após o parto não retornaram para as consultas pós-parto. Okay? Incumbe ao poder público garantir a gestante e a mulher com filho na primeira infância que se encontrem sob custódia a unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde para Acolhimento do Filho em articulação com o Sistema de Ensino Competente, visando ao desenvolvimento integral da criança. Ou seja, a mãe que está em privação de liberdade, por exemplo, está presa no primeiro, na primeira infância, no primeiro momento da criança, ela tem um direito garantido de ter um ambiente para cuidado da criança com é, questão de higiene acessível, com limpeza e com adequação para o atendimento da criança naquela primeira fase. Artigo 9. Deixa eu abrir aqui para levantar, para ficar mais em cima. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Ou seja, as mães têm direito para o aleitamento materno, aquelas que trabalham e também as que estão em medidas privativas de liberdade. Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas, individuais ou coletivas, visando ao planejamento e à implementação e avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável de forma contínua. Ou seja, organizar programa de informação acerca do aleitamento materno e a sua importância na vida da criança. Parágrafo 2º. Os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite humano ou unidade de coleta de leite humano. As unidades de terapia intensiva para crianças recém-nascidas deverão ter um banco de leite ou uma unidade para coleta desse leite humano para fornecer às crianças que dele necessitarem. Artigo décimo. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados, ou seja, tanto o, o estabelecimento, os hospitais para gestante que atendem a gestante públicos e particulares, eles têm que a obrigação de manter registro das atividades desenvolvidas através de pontuários individuais pelo prazo de 18 anos, ou seja, toda documentação da movimentação de tudo relativo à grávida tem que ficar guardado no prazo de 18 anos no mínimo. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Ou seja, é preciso que a maternidade, o hospital, assim que o recém-nascido nasce, faça registro da sua impressão digital, impressão dos seus pés e também da sua mãe para que esses registros fiquem guardados e gravados para organizar o sistema de registro nacional proceder a exames visando diagnóstico e terapêutica de anormalidade do metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Ou seja, fazer aqueles testes, o teste do pezinho e outros testes que são feitos assim que a criança nasce, e eu vou aprender tudo isso agora, que a minha esposa quer bebê bem breve. Então, assim, eu vou, vou descobrir como tudo isso funciona na prática agora, né? Então as maternidades, assim, quando o bebê nasce, ela faz uma série de exames para verificar se não há ocorrência de nenhuma anormalidade na criança e nada que venha comprometer sua saúde, ok? Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato, ou seja, fornecer uma declaração que é, indique como a criança nasceu, como aconteceu o parto, é, se foi é, cesárea, se foi normal, dia, horário e algumas informações do desenvolvimento do bebê. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe, ou seja, ele ficar perto da mãe e que o alojamento da criança seja junto com o alojamento da mãe no hospital. Acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientação quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente, ou seja, o hospital terá um, no seu corpo técnico é pessoas que orientarão ou também utilizar os profissionais da área, é, para orientar a mãe quanto à questão da amamentação enquanto ela estiver na maternidade ou no hospital. Artigo 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltada à saúde da criança e do adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Ou seja... Todas as linhas voltadas ao cuidado da criança, voltadas ao cuidado da, da, do adolescente em relação à saúde, é acesso público. As, as mães, as gestantes, têm acesso direito ao acesso a essas linhas de saúde e cuidado. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. A criança e o adolescente com deficiência tem o direito de ser atendido no sistema de saúde e nas linhas de cuidado da criança e do adolescente, sem discriminação por conta da sua deficiência. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente à aqueles que necessitarem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. A criança ou adolescente que necessite de prótese, órteses, é tecnologias assistivas, o que são tecnologias assistivas? São aqueles recursos que facilitam a mobilidade e o acesso daquelas crianças e é, adolescentes, daquelas pessoas né, com deficiência. Então, o poder público tem é, a incumbência de fornecer gratuitamente as pessoas que necessitarem desses medicamentos e equipamentos para facilitarem a sua vida e a sua ambientação na sociedade. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Ou seja, quem trabalha com as crianças, com recém-nascidos, com os bebês, eles devem receber treinamento que possibilite a verificação de alguns sinais que indiquem alguma alteração na saúde da criança, no seu estado emocional ou psíquico. Artigo 12. É, os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação da criança ou do adolescente. Ou seja, quando o criança ou adolescente estiver internado no hospital, no, 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 no centro de assistência médica, ele tem direito a um acompanhante. Em casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, ou tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente, serão obrigatoriamente comunicados ao conselho tutelar da respectiva localidade, sem prejuízos de outras providências legais. Ou seja... Se for suspeito que a criança e adolescente que chegou no hospital, a gente está falando aqui de estabelecimento de saúde, é, se foi confirmado que ele está confirmado ou suspeito que ele teve tratamento cruel, degradante ou castigo físico, o conselho tutelar deve ser comunicado imediatamente para que ele tome providências é, cabíveis. Parágrafo primeiro. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seu filho para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à justiça da infância e da juventude. Aquelas que têm o desejo de entregar a criança serão encaminhadas para a parte jurídica que trata dessa área. Parágrafo 2º. Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, o serviço de assistência social em seu componente especializado, o centro de referência especializado em assistência social, o CRAS, e os demais órgãos do sistema de garantia de direito da criança e do adolescente, deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto terapêutico singular que inclua intervenção e rede e, se necessário, acompanhamento Domiciliar, ou seja, o serviço que trata e cuida da criança e o adolescente deve ter um atendimento prioritário e dar máxima atenção à criança com suspeita de violência no seu âmbito familiar. Ok, é artigo 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que, ordinariamente, afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Ou seja, deve-se organizar campanhas de proteção e de cuidado da saúde da criança, odontológicas na área da saúde. Então, por isso que tem essas campanhas de vacina. É regularmente, o, sistema, o Ministério da Saúde, através das Secretarias Municipais de Saúde, enviam o dentista para as escolas, que dão orientações, fornecem kits de higiene bucal, ou seja, tudo dentro da área do cuidado da saúde da criança. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Então, a todos têm que se vacinar com sarampo, contra hepatite B, contra febre amarela. Então, é obrigatório que as crianças sejam vacinadas, ok? Parágrafo 2º. O Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes de forma transversal, integral e intersetorial com as demais linhas de cuidado direcionadas à mulher e a criança. Ou seja, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele vai fazer um alinhamento do cuidado com a gestante, com todos os setores que cuidam da sua saúde, e cuida da saúde da criança, comunicando, obtendo informações, para que ela e a criança venham a ser assistidos, com demais, com todos os cuidados relacionados à saúde bucal, ok? Entendendo que isso é algo muito importante, para que ela seja assistida durante a sua gestação, e também para a criança seja assistida na sua vida. Parágrafo 3º, 4 e 5 a atenção odontológica à criança terá função educativa, protetiva e será prestada inicialmente antes do bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal e posteriormente no 6 e no 12º anos de vida com orientações sobre saúde bucal. Antes da criança nascer, antes do bebê nascer, a mãe já vai ter orientações sobre o cuidado com a saúde bucal da criança durante o pré-natal. No sexto e no décimo segundo ano de vida, haverá orientações sobre saúde bucal. Com 6 anos e com 12 anos, deve comparecer ao dentista da unidade de saúde para receber orientações para ter os cuidados odontológicos necessários. A criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelo Sistema Único de Saúde, que fará o atendimento através dos dentistas do SUS. É obrigatória a aplicação a todas as crianças nos seus primeiros 18 meses de vida de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar. A detecção em consulta pediátrica de acompanhamento da criança de risco para o seu desenvolvimento psíquico. Ou seja, se a criança possui algum risco para o seu desenvolvimento psíquico, nos 18 primeiros meses de vida, o pediatra deve acompanhar, deve verificar e deve possuir um instrumento que faça esse registro e que tenha... É a obtenção de informações através desses registros da criança para poder, no caso, detectar algumas doenças de natureza psíquica que venham prejudicar o desenvolvimento da criança. Ok? Vamos falar do capítulo 2 que trata do direito à liberdade, é, ao respeito e à dignidade. Beleza? Artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Ou seja, a criança e o adolescente têm seus direitos garantidos. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Ou seja, nós não falamos que a criança e o adolescente têm direito à liberdade. Agora... É, o que compreende, o que representa esses direitos à liberdade? Direito de ir vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvados as restrições legais, ou seja, ele pode estar em locais públicos, ele pode ir, pode vir, ressalva aqui as questões de restrições, por exemplo, até 10 horas da noite, até 9 horas, então existem casos que a lei proíbe é, crianças de frequentar em determinado horário, mas fora isso, ela tem o direito de ir e o direito de vir. Direito de opinião e de expressão, ou seja, de emitir suas opiniões, de dar suas ideias, de se expressar. Crença e culto religioso. Crianças e adolescentes têm o direito de crer, de frequentar espaços religiosos de acordo com a sua liberdade. Brincar, praticar esportes e divertir-se é direito da criança. Participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação. É direito dele, direito à vida familiar, à vida comunitária, convivência em comunidade. Participar da vida política na forma da lei, ou seja, de que forma ele pode participar? A partir de 16 anos, com voto. Até, até os 16 anos ele pode se opinar, pode se expressar. É direito da criança. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Sempre que necessário, a criança tem a liberdade de buscar refúgio, buscar proteção e também orientação. Artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, identidade, autonomia, dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. Ou seja... O direito da criança está na inviolabilidade de seus direitos, ou seja, seus direitos, a sua integridade física, integridade moral e psíquica não serão violados, ele terá a integridade inviolada nesses aspectos. E isso abrange a preservação da imagem da criança, da sua identidade. Então é por isso que quando nós vemos reportagens que tratam de situações com crianças e adolescentes, o rosto deles é embaçado ou há uma tarde que tampa que não seja exposta, ou seja, a sua imagem seja preservada, as suas ideias e seus pensamentos também sejam preservados, porque são crianças e adolescentes. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Ou seja, todos devem velar pela dignidade da criança e pela dignidade do adolescente. E eles devem estar a salvo de qualquer tratamento que for desumano, for tratamento de violência, que venha aterrorizá-los, venha amedrontá-los. E tem muita gente que gosta de fazer medo de aterrorizar a criança de forma é, intensa, de forma significativa. Isso é proibido, então fique ligado com isso. Vexatório ou constrangedor, que venha causar vexame, venha constranger a criança, ok? No ano de 2014, com a intensificação das discussões acerca da proteção e do cuidado com a criança, foi instituída uma, uma lei, a Lei de número 13010 de 2014, que foi é, conhecida como a Lei da Palmada. Essa Lei da Palmada também é conhecida como Lei Menino Bernardo, e ela foi é, apoiada por grandes celebridades e, especialmente, a Xuxa Meneghel, a apresentadora é, Xuxa Meneghel, que tem um trabalho voltado para a criança. Então, cabe aqui uma atenção especial para esse artigo 18A, que foi incluído é, junto com o artigo 18 por fazer parte da mesma temática. Então, vamos conhecer o que trata o artigo 18A, essa lei da palmada, né? E vamos compreendê-la de uma maneira menor, para que não tenhamos o conhecimento equivocado da mesma. A criança e o adolescente tem o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico, ou de tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Então vamos lá analisando passo a passo a criança, ela tem o direito de ser educada e cuidada sem castigo físico. Ou seja, no seu cuidado, na sua criação, na sua educação, ela tem o direito de não ter nenhum castigo físico ou nenhum tratamento cruel ou degradante. Esse castigo físico, esse tratamento cruel ou degradante, não podem ser nenhuma forma de correção, nenhuma forma de disciplina e nenhuma forma de educação, nem por nenhum outro pretexto. E aqui esse artigo está falando que essa proibição aplica-se a todos, mas está expressamente destinada àqueles que têm um contato direto com a criança. Primeiramente, os pais, os pais estão proibidos os integrantes da família ampliada o que, que é a família ampliada o que não são os pais aí já entram os irmãos os tios os avós os responsáveis no caso daqueles que não moram com os pais os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou seja aquele adolescente que está em medida socioeducativa ele tem um agente público que cuida e acompanha dele ou qualquer outra pessoa encarregada de cuidar deles, então nenhuma dessas pessoas pode, ou seja, ninguém pode, e nem mesmo essas pessoas que estão próximos e cuidando diretamente deles pode tratá-los com tratamento cruel, tratamento degradante ou com castigo físico para corrigi-los ou educá-los. Mas o que é um tratamento cruel e degradante e o que que é um castigo físico? Esta lei ela, ela nos dá essa ideia do que é castigo físico ou tratamento cruel e degradante. Por quê? Certa vez eu estava é, assistindo um vídeo de uma criança que estava na escola e estava quebrando as coisas na escola. E no vídeo as, a, a diretora da escola falava que a gente não podia encostar, não podia pegar a criança, porque seria castigo físico, seria agressão. Então aquilo me levou à discussão e a, a entender o que... Era esse tratamento cruel, degradante, que seria esse castigo físico. Então, assim eu pesquisei e a própria Estatuto da Criança e do Adolescente ele traz a resposta. Mas para que a gente possa compreender melhor e pensar juntos, eu quero convidar você a assistir comigo rapidamente ao trecho daquele vídeo que eu referi de uma criança que estava na escola e quebrou tudo na escola. Então vejam comigo esse vídeo e vamos acompanhá-lo. Deixa, ele, deixa, ele, deixa, ele. deixa aí, deixa aí, deixa aí. Esse aconteceu logo, eu pensei que a gente botou a mão nele, deixa ele. Até a mãe chegar aí. Só protege. Lourenço. Segura a porta aí. Não tem permiso não. Não adianta, vê o quê? A gente não pode bater nele, a gente não pode segurar ele. Eu ele. Não tem também, a mãe chamou não. Deixa a mãe sair, mas aí o que ele tá fazendo. Oi, Lorena, não, ah, não segura. Não segura, não, não segura. segura. Não, segura. segura. Não, não segura. Solta a cadeira. Não você solta aí. Solta, solta. Pode soltar. Eu quero saber orientação educacional, com assistente social, com a polícia, o que, que a gente faz com uma criança dessa? Se você. É um olha. Tratado, Tomba! Olha Hã? isso. Hum? Isso! Tomba! Tomba. Isso! Vai. Uhum. Sim. Sim. de uma situação muito complexa, tanto para a criança quanto para aquelas pessoas que estavam responsáveis por ela naquele momento. A criança estava quebrando tudo, estava meio revoltada naquele momento e infelizmente, aqui ficou explícito, talvez uma falta de preparo da equipe para lidar com aquela situação. Vamos chamar o bombeiro, mas assim, é, o que é que o bombeiro pode fazer? Se elas não podem segurar a criança, pegar a criança, o bombeiro pode? Não pode. E outra, pedagogos são formados para cuidar de crianças. Então, se o pedagogo que é formado para isso não conseguiu resolver, o bombeiro ia resolver? De maneira alguma. Mas é, o que eu quero levantar aqui é a discussão sobre, ah, não pode segurar a criança. Não segura ele porque a gente não pode. É, será que pode ou será que não pode? Vamos conferir. O que é castigo físico conforme a LDB? Ah, desculpe o estatuto da criança e do adolescente castigo físico e é uma ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicado com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão ou seja Qualquer ação de natureza disciplinar, ou seja, for para disciplinar a criança ou para punir a criança, ou seja, para brigar com ela, para corrigir ela, se for utilizado a força física sobre a criança ou sobre o adolescente e gerar ou sofrimento físico ou lesão, é castigo físico. O que é sofrimento físico? Se doer. Então, se ela pegar no braço da criança e doer, ficar doído, é castigo físico ou no caso da lesão é quando machuca quando provoca alguma machucado alguma lesão ok então no caso não poderia naquele momento é segurar a criança e se gerasse algum tipo de, de, de lesão ou de sofrimento a ela é a pessoa podia ser responsabilizada é claro que é uma situação muito complexa, mas a lei deixa claro que é isso. Mas, particularmente, esquecendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu acredito que caberia ali a professora da criança, porque nós sabemos que, após os pais, a pessoa que tem um contato mais próximo e representa a maior autoridade na vida de uma criança é o seu professor, que está com ele todos os dias. Caberia ali a professora chegar à criança, baixar na altura dela, abraçá-la, tentar acalmá-la. Eu tenho certeza que isso não geraria nenhum problema. Mas eu não estou dando aqui uma orientação quanto ao Estatuto. Eu só estou esclarecendo aqui porque talvez possa gerar, não pode segurar a criança, o que, é que a gente vai fazer? Então, assim, o Estatuto gera essa dúvida, mas eu trouxe esse esclarecimento prático para vocês com base na experiência pedagógica. O que é tratamento cruel ou degradante? O que que é? É uma conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança que humilhe a criança, ameace a criança gravemente ou ridicularize a criança. Então, tudo isso é tratamento cruel e degradante. Então, cuidado, aquele vídeo que foi postado... É, ridicularizou a criança então também foi tratamento cruel ou degradante, então eu acho que pecaram ali na escola nessa escola por divulgarem o vídeo contudo, nós somos professores também, e nós não podemos de maneira alguma julgar aquelas professores porque nós não sabemos o que faríamos se estivéssemos no lugar delas, então eu acredito assim, que sempre quando vemos uma situação dessa, a gente nunca, a gente nunca pode é, criticar ou julgar nossos companheiros de profissão, a gente tem que ser solidários a eles, porque talvez Poderiam ser a gente, poderiam ser ser nós naquele lugar e dependendo das condições talvez a nossa reação seria diferente, OK? Mas o que cabe aqui é uma reflexão sobre aquilo que aconteceu. Artigo 18 B, que foi incluído também naquela mesma lei, dentro da perspectiva do artigo 18. Os pais, os integrantes da família ampliada, responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer outra pessoa encarregada de cuidar de crianças e adolescentes, tratá-las, educá-los ou protegê-los, que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sempre juízos de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Antes a gente continuar. Pode ser que pergunte na sua prova quem são as pessoas responsáveis pela criança. Pais, integrantes da família ampliada ou né, integrantes, ou responsáveis, ou agentes públicos educadores, é, executores de medidas socioeducativas, ou outras pessoas encarregadas de cuidá-las. Então, são cinco. Então, anote isso aí. Então, as pessoas que são responsáveis por cuidar delas e cometer alguma das coisas que nós falamos anteriormente, o que será feito? Encaminhada ao programa oficial ou comunidade de proteção à família encaminhado a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhado a cursos ou programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado, advertência. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar sem prejuízo de outras providências legais. Ou seja... Aos responsáveis que cometerem essas ações, eles serão encaminhados para programas de apoio à família, para tratamento psicológico, ele deverá encaminhar a criança para um tratamento especializado, ele será advertido. Tudo isso pelo Conselho Tutelar. Mas também aqui, não deixa de aplicar ele algumas punições legais, que no caso de tratamento cruel, no caso de agressão à criança, serão aplicados também pela justiça e pelo poder público, ok? Vimos aqui esses artigo, artigos e aspectos que tratam de uma forma geral do cuidado da criança tivemos essa visão inicial do Estatuto da Criança e do Adolescente. Cabe agora rever, reler e depois faça o seu simulado, responda as questões e espero que você mande muito bem nelas, tá bom? Por enquanto é só, nós continuamos o Estatuto da Criança e do Adolescente na próxima aula, um grande abraço e até mais, pessoal!